0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Eine weitere Woche ist vergangen. Wir sind wieder da. Heute auch wieder ein bisschen früher in dieser Woche als in der vergangenen. Da haben wir sogar erst am Samstag aufgenommen. Das führte ja dazu, dass wir mal wieder etwas ganz wunderbar vorhergesagt haben, was dann nicht eingetreten ist, nämlich den Titel in Dubai von Iga Swiatek. Zum Damentennis werden wir heute sicherlich auch ein Wort verlieren. Wir haben uns gedacht, da wir sicherlich den ein oder anderen Namen heute erwähnen werden, der in den letzten Wochen auch gefallen ist, holen wir uns mal wieder frischen Input dazu. Und wen sollten wir da besser gefunden haben als Henrike Maas von My Tennis? Hallo Henrike.
1: Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja und auch dabei ist ganz natürlich, da er ja einfach Teil dieses Podcasts und ja eigentlich auch Teil von mir ist, hallo Tobi. Hey Daniel,
2: ja. bin ich jetzt zuständig dafür, wieder über Alexander Zwerf und Dominik Thiem zu sprechen die Woche? Oder wollen wir mal über was anderes sprechen?
0: Ja, oder wir machen das, wir zwei reden über was anderes und Henrike ist zuständig dafür, über Dominik Thiem und Alexander Zwerf zu sprechen.
2: Das wäre natürlich auch eine ne Idee. Aber vielleicht fangen wir um mal nicht mit Dominik Zverev oder Alexander Thiem zu beginnen. Äh, vielleicht fangen wir mal mit den Damen an und damit auch mit Henrike. Ähm, Henrike, Daniel und ich hatten die letzten äh, Wochen zwar immer auch wieder über das Damen-Tennis gesprochen und gleichzeitig ist uns aber ja dann doch aufgefallen, dass wir in der Phase des Jahres sind, bevor jetzt dann eben Indian Wells kommt, wo ja das Damentennis tennis so... Ist es nur in unserer Wahrnehmung so ein bisschen untergeht oder geht es nur deswegen unter, auch aus deutscher Sicht, weil wir, wir hatten es letzte Woche erwähnt, schmerzlichst Angelique Kerber vermissen oder, oder, oder hast du Input für uns zum Thema Damentennis oder ähm, würdest du uns da recht geben, dass es so ein bisschen unterm Radar läuft?
1: Ich glaube, ich bin da wie ihr so ein bisschen schuldig im Sinne der Anklage. Mir geht es ähnlich. Ich muss jetzt auch sagen, ich war letzte Woche krank. Da habe ich äh, von Tennis gar nicht so viel mitbekommen. Davor war hier in Köln ähm, Karneval für die Leute, die, die, für die das ein Konzept ist. Ähm, und da ist man als wie ich hier hierbürtiger Kölner halt auch so eine Woche weg. So. Und ähm, Als was so bist du gegangen?
2: Als Angelique Kerber oder Steffi Graf?
1: weder noch weder ich habe zwar ein paar Tennisspielerinnen und Spieler gesehen das ist dann so dieses immer oft diese typische 70er 80er Jahre Klamotte weiße sehr, sehr hier so Ballonseide lustige Prints und natürlich das Schweißband über dem Fokuhila. Mhm. also das ist dann immer das ist auch fast schon wieder so kann man wahrscheinlich in irgendeinem so Klamottenshop bestimmt auch kaufen als fertiges Ensemble ähm, nein ich bin als die Königin der Nacht aus ähm, der Zauberflöte gegangen. Oh hey. Das ist dann ein äh, Kostüm, was ich mir selber gebastelt habe. Also wenn man so tief im Game drin ist, wie ich als, als gebürtige Kölnerin, dann macht man so einen Quatsch. Ähm und insofern, ähm, um jetzt mal aufs Tennis zurückzukommen ist, <lacht> das Damen-Wie-das-Herrentennis, <lacht> <lacht> das ist ja hier kein Karnevals podcast noch nicht, noch nicht, ähm, ist das an mir auch so ein bisschen vorbeigegangen. Äh, an, äh, von Linz habe ich ein bisschen mitbekommen, weil ich da aber auch etwas mitgeholfen habe. Und sonst, ähm, ja, habe ich natürlich Schwiontek, den, den Nicht-Sieg von Schwiontek noch mitbekommen. Und alles andere muss ich wirklich zu meiner Schande gestehen. Ich könnte es dir nicht sagen, aber ge ehrlich gesagt bei den Herren auch nicht. Auch
2: nicht, okay. <lacht> Gut, dann sei es entschuldigt an der Seite. Der Nichtsieg von, von Iga Schwantek mhm. Überraschend oder nicht? Ich finde es jetzt nicht so eine Überraschung, weil es passiert halt nun mal auch im Tennis, dass man verliert und trotzdem war sie wieder im Finale. Also hat er dich überrascht?
1: Nein, überraschend ist das jetzt nicht. Ne? Natürlich, jeder verliert mal. Ähm. Klar, jetzt kommt dann wieder dieses, ja, aber Novak Djokovic nicht, Gegenbeispiel. Aber so, ich sag mal, wenn jetzt nicht gerade in diesen Sphären, die ja nun wirklich außergewöhnlich sind, dann ist auch mal eine Niederlage dabei. Und neger schwerontek hat ja schon sehr lange auch sehr viel gewonnen. Ähm, und insofern ist das dann mal dabei. Und ähm, naja, Barbora Krejcikova hat das ja schon mal geschafft, äh, Schweontek im Finale zu besiegen. Und ähm, ich ja, Kreitschikova hat schon so ein Spiel, glaube ich, mit der sie ähm, Schwiontek ähm, beschäftigen kann einfach. Und, dann, und wenn er das dann halt gut für dich ausnutzt, dann siehst du halt auch, dass du ähm, an der Schwiontek vorbeikommen kannst. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht bei Schwiontek auch so ein bisschen im Kopf war, dass Kreitschikova. Ähm, sie das letzte Mal, ähm, ich glaube, in Ostrava war es, auch im Finale geschlagen hat. Und Schwiontek war, glaube ich, auch ein bisschen erkältet, so wie ich das gehört habe. Ob das jetzt aber eine Rolle gespielt hat, weiß ich nicht. Ähm, ja, ich meine, pff, das macht es halt interessant. Es ist wieder typisch Damentour, nicht ganz sicher, sicher. Ähm, und äh, ja, ich glaube nicht, dass Schwiontek da jetzt groß drunter leiden wird, dass sie dieses Match verloren hat.
2: Das glaube ich auch nicht. Dafür war insgesamt die äh, waren ihre Vorstellungen in der letzten Zeit zu beeindruckend, als dass sie das jetzt runterziehen würde, sondern eher im Gegenteil, beziehungsweise eher andersrum formuliert, ähm, man darf nicht vergessen, dass Krejcikova eher vor, ähm, jetzt sind es dann bei zwei Jahre, ähm, schon ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat, nämlich die, die French Open. Danach ähm, zwischenzeitlich auch verletzungsbedingt etwas zurückfiel ähm, und äh, letztes Jahr dann bei den, bei den French Open zwar sozusagen enttäuschend ausgeschieden ist, äh, letzten Endes inzwischen ja aber Megafahrt aufgenommen hat, nicht nur in ihrer Paradedisziplin Doppel, wo sie... Ähm, ähm, ja, einen Grand-Slam-Titel nach dem anderen Einheims, sondern eben auch äh, im Einzel, denke ich, jemand ist, mit der wieder äh, zu rechnen ist, und zwar ganz vorne zu rechnen. Und ich bin mal gespannt, äh, gerade jetzt, wenn es dann Richtung Sandplatzsaison geht, ähm, könnte ich mir vor schon vorstellen, dass sie schon eine derjenigen ist, die da äh, ganz vorne mitmischen kann und wieder mitmischen wird. Daniel. Ähnlich, Veto, oder sagst du, alles Käse, ich gucke eh nur Challenger?
0: Ich gucke eh nur Challenger. Gut, aber dann ähm, haben wir das auch erledigt. <lacht> Nein, also wir haben das ja sogar, glaube ich, vor ein paar Wochen auch schon mal erwähnt. Ne? Sie, sie wird äh, ja nicht dadurch immer die Nummer eins sein, weil sie einfach jedes Match gewinnt, sondern sie wird dadurch die eins sein, weil sie am konstantesten spielt. Und ja. das bedeutet natürlich einfach immer, dass sie weit in den Turnieren kommt. Aber natürlich wird sie hier und da einfach mal ein Match verlieren. Das ist, glaube ich, etwas, was ganz normal ist. Und wir haben es ja sogar bei den Herren in gewisser Weise auch gesehen, dass es tagesformabhängig ist, nämlich, dass ein Cameron Norrie dann auch mal gegen Carlos Alcaraz gewinnt.
2: Definitiv. Definitiv. Wobei, habt ihr das Finale gesehen? Also ich habe es gesehen. Cameron ähm, äh, Nori hat ja gegen einen Einbeinigen gewonnen, also Carlos Alcaraz war, war sichtlich äh, gezeichnet von seiner Oberschenkelverletzung, hat er jetzt auch Acapulco absagen müssen ähm, und das war schon ein bemerkenswertes Match. Auf der anderen Seite, wir haben das ja nicht zum ersten Mal gesehen, wie unglaublich schwer und herausfordernd es für jemanden sein kann, so ein Ding dann auch zuzumachen und zu gewinnen wenn man merkt, dass der andere angeschlagen ist. Also insofern Credits an, an Cameron Norrie. Ähm, trotzdem meine ich, im Vollbesitz seiner Kräfte hätte Alcaraz auch äh, Norrie im zweiten Aufeinandertreffen innerhalb einer Woche. Ich will nicht sagen vom Platz gepustet, aber das war schon sehr imposant, sein Comeback da in Buenos Aires und dann anschließend in Rio de Janeiro zu sehen.
1: Bei dem Finale habe ich mich danach nur eine Sache gefragt, also ich habe es nicht gesehen, ich habe nur das Ergebnis gesehen, dass Carlos Alcaraz ja auch so einer ist, der zumindest jetzt in den letzten Monaten sich ziemlich häufig verletzt, mhm. ne? also ich meine, er spielt ja ein Top Level, <lacht> Entschuldigung, ähm, aber ähm, da frage ich mich schon, ähm, wie das so weitergeht, weil ich weiß, wir wollten nicht über Team reden, aber weil beide halt ein sehr körperliches Spiel haben. Ne? Ich meine, ich will Alcaraz sein sein spielerisches Können gar nicht mit dem von Team vergleichen. Da ist Alcaraz, glaube ich, mit einem deutlich größeren natürlichen Talent noch ausgestattet. Aber ich frage mich wirklich, ähm, wie ähm, wie ähm, schlimm oder oder wie wie gefährlich diese Art von sehr physischem Spiel ist. Ähm, eigentlich jetzt für so die neue Generation an Spielern ist. Ich nehme jetzt mal die Herrentour, weil bei der Damentour sieht man es manchmal auch, zum Beispiel Emma Raducanu, aber nicht so häufig wie bei den Herren, ähm, ob das dann mal irgendwann auch so ein, naja, nicht unbedingt ein Karrierekiller werden kann, aber zumindest halt auch immer wieder na, so, so, so Lücken in die Karriere reißt. Weil bei Alcaraz ist es doch jetzt schon recht auffällig, kann natürlich sein, dass es einfach nur so eine Phase ist. Ähm, aber da habe ich mich schon gefragt, ähm, was halt passiert, wenn das immer so weitergeht, ne? dass es immer wieder irgendwas kommt. Weil Erst war es äh, jetzt der Oberschenkel, dann irgendwie, glaube ich, noch mal der Bauchmuskel, dann jetzt wieder der Oberschenkel. Es ist schon, ähm, ähm, es ist schon, schon auffällig irgendwie.
2: Ja, da hast du einen Punkt. Also Gib ich dir recht, ähm, während man bei anderen... Ähm Spielern in dem Alter, bei anderen 19-Jährigen, äh, ihr häufig sagt, ja, äh, super talentiert, total toll. Wenn der erstmal noch körperlich zulegt oder der muss jetzt mal noch körperlich und an Muskelmasse zulegen, so beispielsweise war das ja bei, bei Zwerf in den jüngeren Jahren. Mhm. Und er hat ja dann ein, ein massives Fitnessprogramm äh, hingelegt und äh, ist ja einfach von der, von der Muskulatur nochmal ganz neu ausgebildet worden, sozusagen. Da kann man bei Alcaraz sagen, der Prozess ist ja fast schon durch. Die die Frage, die du aufwirfst, ist die viel interessantere: Was muss da noch kommen oder was muss sich an seinem Spiel verändern, dass die Verletzungsanfälligkeit sinkt? Denn es ist erstmal nur eine These, ein Fragezeichen, was im Raum steht, aber finde das nicht so weit hergeholt, diese extremste Körperlichkeit in dem Spiel, die, ähm, ob die ob die nicht dazu beiträgt, dass da eine höhere Verletzungsanfälligkeit da ist. Auf einem anderen Level, aber man, man kennt das ja von übrigens von einem anderen Spanier. nur allzu gut auch der äh, kam ja damals mit einer neu sage ich mal definierten Art des Spiels mit einer Körperlichkeit, auch mit einer Belastung, ähm, wo man gesagt hat, wie wird der das aushalten können? Bei ihm kam sicherlich noch die ein oder andere Beeinträchtigung generell ja, äh, in, in der Füße äh, hinzu, Knie, Füße etc., also bei Nadal. Aber ich finde das einen äh, ein interessanten Punkt, einen, den man sicherlich sehr genau wird beobachten müssen. Bin ich mal gespannt. Was sagt Dr. Daniel dazu?
0: Ja, also, dass diese Diskussion genau natürlich an Nadal einfach erinnert. Und es gibt ja immer so dieses Argument jetzt, oder vor ein paar Jahren hörte man das Argument dann oft, naja, schaut doch mal, ne? die hatten alle Unrecht. Äh, der ist nicht mit 25 umgekippt, weil er das äh, nicht mehr spielen konnte, mit dieser Körperlichkeit nee, er ist nicht mit 25 umgekippt. Aber wenn man jetzt böse ist, könnte man natürlich sagen, okay, der ist dafür aber mit Mitte 30 einfach so auf der Körper, dass der höchstwahrscheinlich schon auch nach der Karriere immer irgendwie Probleme haben wird. Ähm, ja. Jetzt kann man natürlich das auch umdrehen und sagen, okay, das hat, scheint ja ein Roger Federer in anderer Art und Weise auch zu haben. Vielleicht ist das auch allgemein natürlich irgendwie etwas, was man mitnimmt, wenn man viele Jahre Spitzensport getrieben hat, egal wie spiel- und körperintensiv äh, deine eigene Spielweise war. Aber ich glaube schon, dass das irgendwann nochmal ein Thema wird. Nun glaube ich aber sogar bei Alcaraz, dass er gerade auch so mit, mit der Konstellation Coach ähm, jemand ist, der sein Spiel mehr verändern wird in den nächsten Jahren, als es Nadal in seiner Karriere getan hat. Einfach, weil ich glaube, dass auch Tennis sich noch mal verändern wird, wieder.
1: Ja, ich denke, dass die Konstellation mit ähm, Juan Carlos Ferrero da sicher eine sehr gute ist. Die werden in dem Team von Alcaraz sehr genau wissen, was sie was sie zu tun haben. Und ich glaube nicht, dass sie ihn ähm, Kaputt spielen werden, anders als das vielleicht bei einem Dominic Team ist. Zumindest ist das ehrlich gesagt so ein bisschen mein Eindruck bei bei Team. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe leider nicht gehört, was ihr dazu gesagt habt. Aber bei dem frage ich mich, ob da einfach nicht physisch und halt mental auch eben jetzt Ende im Gelände ist. Bei Alcaras sehe ich das auch nicht, weil oh, ich glaube, ich, glaub, ich habe dieses Vogue-Interview mit ihm gelesen. Ich glaube, da war das drin. Wo auch nochmal Ferrero zitiert wurde, wo er auch sagte, dass da halt auch spielerisch noch einiges ist, was man mit, mit, mit Alcaraz machen kann und sollte. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil viele ja sagen, ja, der ist schon so weit und was soll denn da noch kommen? Ja, aber wahrscheinlich ist es genau das, was da noch kommen muss. Am Ende eine Ökonomisierung deiner Kräfte, denn natürlich sind die Jungs alle topfit, die haben alle die besten Möglichkeiten, sich um ihren Körper gut zu kümmern, aber nicht alle können halt Novak Djokovic sein, wo so viele Dinge zusammenkommen wie mhm. wirklich gutes Management mit einer guten Genetik dann am Ende und da musst du halt anfangen klüger zu werden und und anfangen zu gucken, wie du dir da ähm, deine Jahre auf der Tour ähm, zurechtlegst, denn das Spitzensport, egal welchen man betreibt, nicht nicht gut ist für den Körper. Ich meine die normale Welt orientiert sich immer an Spitzensportlern und sagt, ach, die haben so tolle Körper und die sind so gesund <lacht> und alles. Nein, Profisport ist nicht gut für deinen Körper. Wenn du deinen Körper lange schön behalten willst, mach Sport, aber definitiv kein Profisport. Äh, es sei denn, du redest jetzt von Schach oder so. Ähm, oh, das kann insofern, aber auch
2: gefährlich werden da
1: ja, stimmt, stimmt. Da habe ich in ähm, der letzten
2: Zeit auch so Sachen gelesen. auch wenn ich nicht
1: Ja, so ich weiß, Schach was du meinst. Ich glaube, wir ja, denken an aber das
2: Aber da, also je nachdem, wo du da so Sender versteckst und dann
1: Ja, das kann, und so, das kann auch nicht gesund sein. Das ja.
2: kann auch nicht gesund sein. Aber auch das ist ein anderer Podcast, da verweisen wir auf unsere Kollegen, äh, die Schachproleten. Von der Schachproleten. Ja, Schach -Schach -Schach die äh, ja die aber da hat Daniel
1: recht. recht. ja. Um, ja, ja. Das, das glaube ich, wird auch sein. Er wird sein Spiel noch wahrscheinlich, äh, da stimme ich Daniel zu, mehr anpassen, als man das jetzt vermuten könnte.
2: Aber interessanter, ähm, absolut interessanter Aspekt. Man wünscht ihm natürlich nur das Beste. Es wird jetzt ähm, äh, schon sehr kurzfristig interessant sein zu sehen. Kann er, kann er die Verletzung auskurieren in Indian Wells äh, antreten? Ähm, und dann vor allen Dingen in Miami seinen äh, ersten ja richtig, richtig großen Titel, den er dort letztes Jahr gewann, äh, verteidigen. Oder ähm, wird er da kürzer treten müssen? Wie gesagt, Acapulco diese Woche setzte aus. Ähm, wir wünschen ihm da aller, nur das Allerbeste. Wer definitiv aussetzen muss und äh, eben bekannt gegeben hat, dass er sich sozusagen auf dem Weg zurück äh, auf den Tennisplatz und ins Training befindet, ist Rafael Nadal. Der hat für beide Turniere abgesagt und es gab Bilder, dass er auf Mallorca teilweise auch im Schnee äh, dann eben überdacht schon, schon auf Sand trainiert. Ähm, der wird also sich äh, die Hardcore-Hardcore-Hardcore-Hardcore-Saison in den USA ähm, abschminken und sich voll und ganz auf seine Rückkehr auf Sand vorbereiten. Das vielleicht die, ja, die ähm, größte News diese Woche noch zum Thema Verletzungen und geschundene Körper. Jemand anders, der einen geschundenen Körper hat, aber schon länger nicht mehr ähm, aktiv Tennis spielt, ist Boris Becker. Der eine oder andere hat schon mal von ihm gehört. Da gibt es äh, ein, zwei News dazu. Einmal, ähm, ein großes Interview oder einen großen Artikel, Henrike, über ihn in der Financial Times. Du hast mir davon erzählt.
1: Es war ein Interview, also ja. was die Financial Times mit ihm geführt hat. Nicht Financial Times Deutschland, die gibt es ja nicht mehr, wenn nee. ich das noch richtig im Kopf habe. Ja. Aber es ist Open Access. Sehr interessant. Also für Leute, die Englisch können, lest es euch mal durch und macht euch eure Gedanken. Ich fand es, ja, auch viele, über viele, in vielen Aspekten wirklich äußerst spannend. Boris Becker in a Nutshell, würde ich mal sagen.
2: Aber das ist jetzt äh, britisch höflich ausgedrückt, indem du sagst, spannend. Spannend kann ja spannend sein, spannend kann aber auch sein.
1: Nee, ich meine, es ist positiv spannend. Ja? Es war okay. wirklich, war wirklich okay. interessant, einfach mal auch so die Aussagen, er hat, ähm, was er da so getroffen hat, aber auch wie der ähm, der Interviewer ähm, da hat das durchaus auch an ein oder anderen Stelle so ein bisschen kommentiert oder seine eigenen Eindrücke von Boris Becker da ähm, eingebracht und ähm, das war wirklich ähm, wirklich ähm, erhellend, das zu lesen. Aber es war halt irgendwie wieder so ein typischer Boris Becker an vielen Stellen, fand hm. ich.
2: Okay. Ähm, ein typischer Boris Becker wäre die oder zum typischen Boris Becker gibt es die zweite Info und Service hier von uns. Ähm, in dem Fall machen wir sogar Werbung ähm, für ein, ein Konkurrenzprodukt. Es gibt einen neuen Podcast, äh, einen, einen, einen limitierten, also einen, einen begrenzten Podcast in dem Sinne, dass es da ein paar Folgen gibt und dann ist er auch zu Ende. Der nennt sich Unser Boris. Äh, da kommt jede Woche eine Folge raus und äh, beschäftigt sich eben ja. Der Name des Podcasts sagte schon, mit dem Phänomen Boris Becker, ähm, mit der ja sozusagen ähm, Vereinnahmung der Person Boris Becker durch uns, uns Deutsche durch Sport Deutschland irgendwann ja dann durch äh, gesellschaftlich Deutschland. Und äh, es wird in jeder Episode eben ein anderer Teilbereich seiner Karriere sowohl vor als auch nach seiner aktiven Tenniskarriere beleuchtet. Ähm, die ersten beiden Folgen kann man jetzt hören in den Podcatchern. Äh, wie gesagt, jede Woche gibt es da eine. Ich persönlich muss sagen, die erste Folge macht damit auf, eben mit dem letzten Tag seiner aktiven Profikarriere und dann der Vielbehörde, ja besungenen Besenkammer Affäre äh, das fand ich in Teilen äh, sehr ja boulevardesk wie darüber berichtet wurde es ist natürlich auch boulevardesk äh, aber mir hat das vom Stil her im hinteren Teil dieser Folge hat mich doch sehr an die an die auch vom Text her an die glattspalten zwischen neue revue goldener post und äh, und bunte gala erinnert fand ich nicht so schön die zweite Episode beleuchtet die ersten ähm, Jahre ähm, seines, äh, ja, seines Tennislebens und dann vor allen Dingen so die Jahre zwischen 82 und, und 84. Äh, das Kennenlernen dann von Günter Bosch und äh, da eben auch mit vielen O-Tönen aus einem langen Interview mit Günter Bosch. Sehr interessant. Äh, insofern eine kleine Hör-Empfehlung. Ja, Empfehlung In Anführungsstrichen macht euch euer eigenes Bild. Daniel, was ich dich mal fragen wollte und dann natürlich auch Henrike, ihr seid ja beide einen ganzen Tick ähm, sehr, sehr jünger als ich und ich bin da mit Boris Becker aufgewachsen, groß geworden, habe eben die gesamte Karriere äh, von ihm verfolgt. Ihr habt ihn aktiv noch spielen sehen oder nicht mehr? Daniel, hast du ihn
0: noch spielen sehen oder ging das an dir vorbei? Ja, doch, also das ging zeittechnisch an mir vorbei. Ja. Ähm, aber also da sind wir genau bei dem Punkt, weil du gerade sagtest, ne? Erste Folge, ein bisschen zu Boulevardesque, nicht so deins. Ja, da sind wir aber genau bei dem Punkt. Also, wenn du natürlich ab Karriereende seinen Lebensverlauf <lacht> zeichnen willst, ja. dann ist nochmal viel Boulevard und Klatschspalten. Also, weil das ist eigentlich in erster Linie das, was ich gerade so als Kind, Jugendlicher und mhm. Mehr oder weniger ja auch bis heute mit dieser Unterbrechung halt, dass er Novak Djokovic mal trainiert hat, von Boris Becker wahrgenommen hat, habe und ja, was ich auch mit Boris Becker dann natürlich verbinde.
2: Ja, also insofern, äh, ich fand nur äh, bei dieser ersten Folge oder Episode, fand ich nur, wie gesagt, den, den Stil, wie es im hinteren Teil dann vertont wird, das war mir etwas zu reißerisch und vielleicht zu platt. Auf der anderen Seite, und da hast du genau den Punkt, ähm, ist es aber ja genau das, was seit 1999 in weiten Teilen mit ihm geschehen ist, was er in weiten Teilen, hat geschehen lassen und äh, auf die Gesamtschau zu unser Boris gehört eben genau das dazu. Es sind zwei Teile, die jemand wie ich zu gleichen Teilen sozusagen mitbekommen hat und die jemand wie ihr beide eben wahrscheinlich nur ähm, äh, eben den hinteren Teil mitbekommen hat. Henrike, äh, geht es dir also A vom Erleben und Erfahren ähnlich wie Daniel und vor allen Dingen... Ähm, ich frage mich immer, wie, ja, wie wie schätzt ihr beide aus einer aus einer jüngeren Generation kommt, äh, wie, wie erlebt ihr Boris Becker? Ja, Für mich ist es so mein mein Idol meiner Jugend, ja, da gibt es vielleicht so zwei, drei Ikonen des Sports und dazu gehört er eben dazu. Und ist es für euch eher nur so halt, er naja, ist so ein Alter, der hat halt mal vorher gespielt, bevor ich mich dafür interessiert habe oder bevor ich es wahrnehmen konnte?
1: Ähm, mir geht's wie Daniel, also für mich war Boris Becker erst die Boulevardfigur, mhm. ne? also der Typ, der immer in den Zeitungen auftritt, weil er sich entweder scheiden lässt oder irgendwie Steuerprobleme hat oder wieder irgendwas anderes Bescheuertes gemacht hat. Ähm, also ich kannte zwar den Namen Boris Becker ähm, früher, als mir... Wimbledon wirklich ein Konzept war. Ich bin ja recht spät erst zum Tennis gekommen mhm. und ich wusste natürlich, was Wimbledon ist, aber so die Bedeutung von Wimbledon und auch die Bedeutung mit 17 Wimbledon zu gewinnen und so, das das habe ich alles viel später ähm, verstanden. Ne? Mhm. Also ich habe auch so kein richtiges Bild von Boris Becker im Kopf, wie er spielt. Klar, also diesen Beckerhecht und all diese Dinge. Aber so ein, so ein Gefühl, wie wenn man mir jetzt einen anderen Namen zuwirft, wo ich so sage, ja, okay, stimmt. Habe ich schon mal das ein oder andere Match gesehen. Mhm. Das, das habe ich bei Boris Becker nicht. Und wahrscheinlich bewertet man ihn dann immer auch irgendwie da drüber. Ne? Also wenn, wenn, wenn er mal wieder irgendwas macht, wo wahrscheinlich 80 Prozent der Leute mit den Augen rollen, dann ist das für mich jetzt nichts, wo irgendwie mein Herz blutet oder ich drunter leide, wie vielleicht jemand dessen Jugendidol der war und dann denkt, oh mein Gott, was ist aus dem geworden oder ja. so. Ne? Ja. Also das, das habe ich nicht. Ich finde, Boris Becker kann man und muss man auch ernst nehmen als jemand, der im Tennis viel Ahnung hat. Ähm, ich meine, es ist eine absolute Leistung, mit 17 Wimbledon zu gewinnen, aber es ist noch eine viel größere Leistung, mit 18 diesen Titel zu verteidigen, finde ja. ich. Ähm, das ist übrigens, sagt er auch selber in der Financial Times, und da muss ich ihm, muss ich Boris Becker zustimmen, eigentlich wird ähm, über den eigentlichen Coup, den er in seinem Leben geschafft hat, nämlich diesen Titel zu verteidigen, viel weniger gesprochen als über das andere. Ähm, ja, aber für mich ist er, ich, ich habe zu Boris Becker nicht so eine so eine Verbindung oder so. Er ist halt da, er macht halt so seine Sachen und ähm, er macht auch viele komische Dinge. Ähm, aber ich verbinde ihn gar nicht so sehr mit Tennis im Sinne eines Spielers. Ähm, weißt du, wenn wenn ich den jetzt nicht kennen würde oder nicht wissen würde, dass der mal eine Tenniskarriere hatte, der könnte auch irgendein schräger Kommentator sein, der nie selber gespielt hat. Und ja. ich würde es dir auch glauben. Ja.
2: Daniel, bei ja, dir, also, hast, hast du dir mal ein Match angeguckt von ihm? So, ja, genau, Echt?
0: also gerade dazu wollte ich was sagen, denn was bei mir immer für ein Gefühl da war, wenn ich was von Boris Becker aus aktiver Zeit gesehen habe, ob das jetzt ein Ausschnitt ist oder auch ein Match oder eine längere Zusammenfassung, habe ich nie irgendwie für mich so zusammengekriegt, dass das dieselbe Person ist, die ich so von heute kenne. Krass. Also, weil jetzt könnte man ja. natürlich sagen, gut, okay, ne, der, der sieht irgendwie älter aus und man verändert sich, ja. aber als Gegenbeispiel jetzt, weil ich sie beide auch mal so live habe, ja, spielen sehen, äh, wenn ich so einen John McEnroe sehe oder einen Michael Stich, die habe ich beide mhm. mal am Roten Baum gesehen 2018, gegeneinander in so einem Showmatch.
1: Dann da haben wir dasselbe mich, Match gesehen.
0: Ja, das, das kann sehr gut sein. Ja, stimmt. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Aber ähm, ja, das kann sein, da, da ist für mich klar, oder auch wenn ich sie heute im Fernsehen sehe als Experte, äh, das sind diese Personen, die damals halt aktiv da gespielt haben. Ja. Und, und so da, da habe ich diese Bilder dann auch, wenn ich sie sehe von früher, genau diese Personen vor Augen bei Boris Becker, und ich kann auch nicht erklären, warum das so ist, aber da kriege ich das irgendwie nie so wirklich zusammen. Da habe ich immer den Eindruck, nein, das müssen zwei komplett verschiedene Personen sein. Verrückt.
1: Ja, aber liegt das vielleicht auch daran, dass, glaube ich, Boris Beckers Off-Court-Leben sein On-Court-Leben inzwischen auch überholt hat? Also es ist ja oft so, dass so bekannte Figuren, die jetzt Sportler waren und später dann irgendwie auch ja so ein bisschen in dieses Boulevardleben eintreten, eine der beiden Seiten überwiegt. Ne? Also entweder ist das so dieses Sportliche, was man hat, und dieses Boulevard läuft so ein bisschen mit, oder ähm, du hast so dieses Leute, die waren mal ein bisschen gut im Sport, aber so richtig geklappt hat das nicht. Und dann sind die später im Boulevard, aber irgendwie groß geworden. Und ähm, ich glaube, bei Boris Becker ist das halt so, dass diese, diese Lebensabschnitte so in ihrer Gewichtung ineinander übergeflossen sind und von dieser großen Sportkarriere, die am Anfang da war, die dann natürlich zu diesem Boulevard geführt hat, ist das dann irgendwann so übergegangen, dass dieses Sportlichsein weggegangen ist und jetzt dieses Boulevard überhand nimmt. Ne? Also er ist so ja. eine Person von zwei Extremen, die man aber gar nicht mehr miteinander verbindet, weil ich ich muss sagen, ich habe ein ähnliches Gefühl für wie Daniel. Für mich ist Boris Becker wirklich, ähm, sind zwei Personen. Es gibt Boris Becker den Spieler, das ist etwas, was, ich sag mal, so ein bisschen vor meiner Zeit war, so vor meiner Tenniszeit in Anführungsstrichen. Und es gibt halt Boris Becker den den Celebrity in irgendeiner Form. Und das ist für mich eine viel, viel präsentere Figur. Aber ich, ich teile dein Gefühl, Daniel, dieses die zwei Leute nicht zusammenzubringen. Ähm, ich, aber ich glaube, es liegt daran, dass er halt beide Abschnitte seines Lebens so extrem ausfüllt.
2: ist interessant. Das hat mich wirklich mal interessiert und ähm, würde mich auch interessieren, ob äh, andere HörerInnen dieses Podcast, die vielleicht eher so mein Alter sind, ähm, ob denen das auch so, also ergeht, dass sie sich manchmal fragen, ob die jüngere Generation wie die, wie die zu Boris Becker steht. Und natürlich genauso auch äh, Leute in eurem Alter, die uns hören. Äh, schreibt uns doch mal unter Kontakt der oder auf den sozialen Netzwerken bei Insta und bei Twitter, ähm, wie ihr Boris Becker äh, erlebt. Wenn ihr das hier gehört habt oder wenn ihr diesen neuen Podcast eine Episode davon gehört habt. Würde mich wirklich mal interessieren, wie da so euer Feedback und eure Sichtweise ist. Haben wir sonst noch was, meine Lieben? Will noch jemand was zu Dominik Team sagen diese Woche? Also ich habe keine neuen Erkenntnisse. <lacht> Außer, dass der arme Kerl schon wieder verloren hat. Ja. Aber Tennis ist ja ein Sport, wo man sowieso jede Woche verliert, oder? Henrike.
1: Ja, aber zwischen Verlieren und und und, und, und Verlieren ist, glaube ich, auch im Tennis nochmal ein Unterschied. Naja, nee, ich, ich glaube, ihr habt das Thema jetzt erschöpfend besprochen. Und ähm, momentan, glaube ich, kann man da nicht mehr zu sagen. Ich meine, er tut mir leid, dass er da ist, wo er ist. Ähm, es scheint ihm ja auch nicht so gut zu gehen, wie er das selber sagt. Aber was sollen wir machen? Ne, Ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist äh, nicht noch drauf rumtrampeln.
2: Total, total. Wir drücken ihm die Daumen. Ähm, wir drücken allen verletzten Tennisspielerinnen und Spieler die Daumen, dass sie jetzt fit werden für die großen Turniere, die da kommen in Indian Wells und Miami. Aber natürlich auch allen anderen, die unterwegs sind. Daniel, du guckst viel Challenger. Du hast mir gesagt, Jan Lennart Struff äh, sammelt dort gerade Eifrig-Punkte. Auch denen seien natürlich die Daumen gedrückt. Und ähm, insofern, wenn ihr nichts mehr habt für diese Woche, würde ich jetzt sagen, ähm, kommt gesund in die Neue. Wir hören uns nächste Woche wieder. Viel Spaß und ja, bis die Tage. Macht's gut.
0: Tschüss. Und tschüss.
1: Tschüss.